0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda.
1: Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay, la première depuis très longtemps en direct, en tout cas euh, la première depuis le mois d'octobre euh, parce que bon, l'émission a repris, officiellement, a repris officiellement la semaine dernière mais c'était une émission qui avait été préparée un petit peu à l'avance Voilà, une, émission, une nouvelle chronique musicale d'ailleurs qui s'appelle Fast Track voilà. et cette fois-ci nous sommes bien en direct ça fait longtemps que ça ne s'était pas produit c'est la fiesta, on va sortir les cotillons on a amené la bouteille de champagne non tout ça est faux, j'ai juste demandé à Romain de venir euh, inaugurer, donc, voilà. Ouais. <rire> Il est déjà mort de rire. Euh, inaugurer notre, euh, notre retour, on va dire. Participer avec nous à cette joie, ce bonheur incroyable. Bon, on n'a toujours pas de public, mais on n'en a jamais eu, donc c'est pas grave. Peut-être bon qu'un jour ça va. viendra. <rire> voilà, merci Romain d'avoir accepté l'invitation. Merci Romain Valet. Romain bon Valet journaliste que nous connaissons bien euh, journaliste de presse écrite mmh. voilà et euh, en fait euh, je me suis dit ben pour euh, pour recommencer eh ben je vais faire venir un habitué je vais demander de venir et puis on va pas faire une petite conversation comme ça au coin du feu ah il n'y a bâton, pas de feu non plus on n'a pas de feu, pas de spectateur, on rien. c'est la
2: misère. Hein.
1: <rire> mais bon, un feu aurait été peut-être bien de, de, d'actualité, parce que les températures sont oh, fortement rafraîchies. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de choses très, euh, comment dire, philosophiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de, d'actualité en tout cas, mais vu sous un angle un petit peu euh, de la réflexion, sous l'angle de la réflexion, n'est-ce pas Donc on s'est servi un petit peu de ce qui se passe un peu autour de nous, et il se passe pas mal de choses finalement. Alors, non, on ne parlera pas du Covid, ça c'est mmh. certain. Par contre, on va parler un petit peu euh, de tout ce qui entoure euh, la sphère, on va dire, euh, du militantisme, de façon générale, du féminisme, et puis euh, aussi du, de, la, pff, jouer de la sphère, on va dire, de, de l'univers LGBT... Voilà, i, etc., etc. Ça, tout étant un petit peu lié, euh, d'autant plus qu'on a beaucoup entendu parler euh, récemment. Donc, euh, encore une fois, je dirais parce que euh, ça revient de façon assez récurrente ces dernières années de la fameuse non mixité. Mm. Non, non non-mixité. Alors, il y a encore eu, il y a eu des débats encore euh, récemment, il y a eu des polémiques à ce sujet. Des polémiques qui viennent de haut, puisque en général, c'est souvent le, 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 enfin, c'est le gouvernement qui qui anime un petit peu euh, la polémique, qui remet ça sur le tapis à partir d'événements de de non-mixité. Là, en l'occurrence, il s'agissait de l'UNEF. L'UNEF, qui est un syndicat étudiant. Bien connu, assez ancien, mais qui pour certains connaît une, rive, une dérive, connaîtrait, je le précise au conditionnel, mais on va en parler, une dérive sectaire et euh, comment dire une dérive sectaire et euh, alors je cherche le mot, mais c'est un mot qu'on emploie identitaire, voilà, qu'on entend beaucoup, une dérive identitaire, un repli identitaire, voilà. Et ça, c'était. C'est souvent qu'il a été remis en question justement à ce sujet. On se souvient du porte-parole, de la porte-parole d'ailleurs de l'UNEF qui était une, une jeune fille voilée à Paris 8, ouais. Voilà. Euh, c'est un Pouche-Tout. Voilà. Et déjà, ça avait suscité un peu les mois, on va mmh. dire, qu'un syndicat étudiant soit représenté par une personne ou allée, donc avec un signe extérieur de reconnaissance religieuse, etc. Et okay. puis là, dernièrement, il y a eu des ateliers, je crois, de l'UNEF, mais tu pourras peut-être m'en dire plus à ce sujet, des ateliers en non-mixité. Alors, euh, on est revenu encore là-dessus, ça a servi à nouveau à relancer ce débat, le débat sur la non-mixité. Alors, la non-mixité, je crois, la non-mixité choisie, on, peut, on appelle ça comme ça. Non-mixité ou mixité choisie. Non-mixité, voilà, non-mixité ou mixité choisie, exactement. Dans le cadre de la non-mixité, qu'est-ce qu'on appelle la non-mixité, justement, déjà, basiquement C'est le fait de choisir avec qui on se réunit
2: et euh, en général de choisir de se réunir entre personnes qui partagent une même expérience, un même vécu pour parler d'une même oppression subie que ça soit euh, une forme ou une autre de racisme, que ça soit euh, le sexisme, que ça soit euh, l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie Euh, voilà, c'est ça la la non-mixité, c'est de permettre aux personnes euh, concernées par une, une forme ou une autre de domination de se retrouver entre elles euh, et puis de pouvoir euh, bah, parler déjà de, de ce qu'elles, qu'elles ressentent il y a un côté un peu euh, groupe de parole mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus euh, réduire la non-mixité à cela c'est-à-dire que ces derniers temps dans, dans le débat qui a eu autour de la non-mixité euh, certains sont intervenus pour la défendre et c'est tant mieux mais euh, presque en affadissant un peu sa portée politique, en disant « oui, mais vous comprenez, c'est un peu comme des groupes de parole, un peu comme il y a aux alcooliques anonymes, par exemple. » Alors oui, il y a cette dimension-là, effectivement, où où les personnes se retrouvent entre elles pour pour discuter de ce qu'elles subissent. Mais euh, l'idée, ça peut être aussi, euh, tout aussi bien, de de réfléchir à des stratégies politiques, euh, voilà, de de fournir une analyse... euh, c'est pas seulement, euh, voilà, c'est, c'est pas entièrement comparable, euh, par exemple à des réunions de, de femmes battues, parce que certains ont, ont tenté de ont, ont tenté de faire ce parallèle. Oui. Alors mmh. oui, oui, effectivement, dans des réunions de femmes battues, en général, il n'y a pas d'hommes et, euh, et la non-mixité dans ce cas-là, euh, heureusement, ne, ne choque pas. Mmh. Mais il euh, y, y a aussi une élaboration, euh, l'élaboration d'une stratégie politique derrière, ouais. en tout cas, qui intervient, qui intervient souvent. Et cette non-mixité, elle est souvent pensée pour, entre guillemets, gagner du temps. C'est-à-dire que euh, on n'a pas à expliquer à quelqu'un qui n'est pas concerné euh, ce que euh, les personnes racisées ou les femmes ou les personnes LGBTI subissent. Euh, on n'a pas à prendre en compte son ego entre guillemets. Il euh, n'y a personne qui euh, vient vous couper en disant, oui, mais moi, attendez, je suis un homme ou alors je suis blanc ou je suis hétéro et je ne suis pas comme ça. Il euh, n'y a pas cet ego à préserver. Euh, donc, Oui, ça ça permet à la fois une libération de la parole et puis une une réflexion qui n'est pas la même que que euh, que lorsque c'est ouvert à tout le monde, y compris à des gens qui, parfois, peuvent être bien intentionnés, mais euh, pas forcément très bien informés.
1: Oui. Alors, tu tu parles de stratégie politique. Alors, je l'entends bien, mais c'est vrai que ceux qui dénoncent un petit peu euh, cette, ce principe de non-dixité euh, parlent aussi de stratégie politique et pose. c'est une stratégie de l'exclusion et notamment, on entend beaucoup dire qu'il euh, y a des réunions qui sont interdites aux Blancs et là, euh, on dit que c'est du racisme inversé finalement que, euh, on parle par exemple en ce qui concerne l'UNEF de réunions entre personnes racisées justement, mmh. où sont exclues un certain type de personnes et on dit donc euh, effectivement, exclusion interdite et puis c'est les Blancs, donc c'est du repli identitaire, ils veulent se retrouver, c'est de l'entre-soi, etc. etc. Et ce serait une stratégie politique euh, déterministe, je dirais, quelque part, et déterminée, pour les détracteurs, évidemment, de ce genre de réunion.
2: Et certains ont parlé, pour critiquer ces réunions en non-mixité non racisée, ont parlé, par exemple, fait des comparaisons avec l'apartheid en Afrique du Sud ou avec la ségrégation aux États-Unis. Et bon, ça me semble complètement aberrant. Et ça, ça montre aussi une grande ignorance, finalement, de ce, de ce qu'est le racisme et de ce qu'était l'apartheid, et de ce qu'était la ségrégation raciale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une séparation entre noir et blanc, mais un, un système de domination et d'exclusion et de hiérarchie. Et euh, quand des personnes racisées, euh, membres de l'UNEF par exemple, se réunissent en non mixité, ce qui euh, arrive mais euh, apparemment quand même très rarement, peut-être une ou deux fois par an, euh, bah elles dominent personne, elles enfin. Elles excluent leur réunions, oui, peut-être des personnes blanches, mais elles, c'est pas pour autant que les personnes blanches vont se retrouver dominées. Euh, mmh. Il hiérarch- enfin, y a pas, il y a pas de hiérarchie sociale en fait. Parce que
1: les, détra- les détracteurs, en fait, de ce type de, de regroupement non mixte, dont je dirais, disent aussi que c'est une, c'est une, comme si c'était un but à atteindre, en fait. C'est-à-dire, euh, le, le fameux séparatisme, on en revient mmh. là, communautarisme, mmh. qui devient maintenant le séparatisme. Et on pense tout de suite, d'ailleurs, à la loi euh, euh, séparatisme, hein, qui est en cours de vote, actuellement. Mmh. Euh, tout ça, ça se mélange un petit peu, et on a l'impression que, finalement, il y a les tenants d'une sorte de communautarisme, entre guillemets, à l'anglo-saxonne, à l'américaine, voire d'un véritable séparatisme, euh, puisque c'est le mot qui est employé par l'État, et que l'État, lui, est là, euh, en chevalier blanc, pour venir... Euh, Empêcher ça et sauver les valeurs républicaines qui ne sont pas fondées justement sur ce principe-là. Ce seraient les valeurs républicaines, en fait, et universalistes Hmm. qui seraient seraient, euh, mises en danger. Maintenant, reste à redéfinir quelles sont les valeurs républicaines, la laïcité et l'universalisme.
2: Voilà. Mais on dans a le cadre français,
1: ça mmh. représente quelque chose quand même. La laïcité, par exemple, pour les gens, ça représente une forme de société, de vivre ensemble pour certains, qui v- voudraient exclure donc de la sphère publique euh, toute euh, représentation un petit peu de euh, religiosité, par exemple de religion, pas, d'un, pas de, d'imprégnation de la religion dans la vie publique. Et C'est pour ça, par exemple, que cette jeune fille de l'UNEF, voilée, mmh. on lui a reproché justement de représenter un syndicat... Avec un, un comment dire des attributs religieux et ça ce n'est pas compatible dans la République française par rapport à la laïcité. Oui mais c'est une lecture très extensive en fait de la laïcité
2: mmh. et euh, qui euh, qui s'est développée en France depuis une trentaine d'années depuis la, la, l'affaire du, du foulard de, de creveil de Voilà en 89. Et euh, c'est ce que le sociologue des religions Jean Bobéro appelle la néo-laïcité à la française, qui est très éloignée en fait de l'esprit et euh, de la loi de 1905, de la loi de la loi de laïcité, parce que cette loi de 1905, elle, euh, elle n'interdit pas justement l'expression de la, de, de la conviction religieuse dans l'espace public, au contraire, elle, elle la protège... Et euh, c'est un peu pareil pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui, là aussi, garantit la la liberté d'exprimer ses convictions, y compris religieuses, dans l'espace public. Donc, euh, oui, c'est...
1: Donc, euh, il y a une perversion de la laïcité, quoi. En France, en tout cas. D'accord. Et c'est vrai que une stratégie politique et c'est aussi une stratégie politique de la part des détracteurs donc d'utiliser ça et d'instrumentaliser ce qui se passe à l'UNEF par exemple mmh. pour, euh, pour des objectifs politiques aussi euh, non avouables peut-être mmh. ou non avoués ou inconscients ou, voilà. et puis comme
2: on est quand même dans, dans une émission LGBTI c'est oui. aussi l'occasion de rappeler que la non-mixité ça a été euh, employé et c'est encore employé par euh, des groupes antiracistes, des groupes féministes, mais aussi par des groupes LGBTI, mm-hmm. euh, notamment euh, beaucoup, par, enfin, par certains groupes lesbiens. Mm-hmm. On peut penser par exemple au, au fameux groupe des Gouines Rouges,
0: mm-hmm.
2: fondé en 71 euh, à partir d'une scission du, du Front Homosexuel euh, mm-hmm. d'Action Révolutionnaire, qui était euh, trop noyauté par, par les hommes,
0: mm-hmm.
2: et euh, donc des, des femmes lesbiennes qui se réunissent euh, entre elles. Et euh, voilà, c'est des, 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 des réunions pardon, qui existent aussi euh, chez les personnes trans, euh, qui sont peut-être moins, euh, moins présentes chez les, chez les hommes gays, même si, euh, alors c'est pas tout le temps dit comme ça, mais il euh, y a quand même des espaces de sociabilité gay qui sont parfois euh, uniquement gays. Je rappelle qu'il y avait un, un bar à Lyon qui a fermé il y a quelques années, euh, la station B, mais où les, les, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer. Mmh. Où c'était euh, uniquement. Bon, alors là, c'était pas. On parle pas de militantisme. Hein. Ouais, oui, euh, voilà, c'était c'est, un lieu
1: commercial, voilà. Avec une population spécifique. Mais Et... c'est bien de
2: rappeler qu'on parle souvent. On dé... quand, quand on critique la non-mixité, on dénonce souvent la, la non-mixité militante. Mmh. Mais on oublie qu'il y a beaucoup d'espaces euh, dans la société qui, de fait, sont non-mixes. et euh, qui parfois sont euh, d'ailleurs sont d'ailleurs pas seulement de faits mais euh, de de droits qui sont non mixtes. Par exemple, euh, lundi, lundi pour le lundi de Pâques, il y avait je ne sais plus quel évêque qui était euh, interviewé à la radio et qui qui parlait, qui s'alarmait des réunions en non-mixité, qui voyait une fracture de la société. Je me suis dit quand même, quelle curieuse idée d'aller interviewer un évêque sur la non-mixité. C'est-à-dire que c'est quand même un peu les derniers à pouvoir donner des leçons. Par définition, euh, l'Église catholique, euh, euh, tous ces dignitaires sont sont des hommes. C'est une institution, on peut difficilement faire moins mixte.
1: Alors, euh, quand on parle de non-mixité, effectivement, il fait bien de le préciser, Romain, ça ne concerne pas que la non-mixité euh, raciale, on dira, euh, mais également, euh, si on peut dire ça comme ça, mais euh, effectivement, euh, la non-mixité, euh, par exemple, dans les groupes de parole de femmes, etc., qui, en plus, en plus, n'est pas une nouveauté, parce que si on regarde bien, si on se projette un petit peu en arrière, on a, par exemple, des photos de congrès du Parti communiste dans les années 60 ou 70, où euh, des thématiques femmes sont débattues entre femmes, a que des femmes pour les débats. Mmh. Alors certains diront que parfois il y avait des hommes qui étaient là pour animer le débat <rire> sur les femmes. Alors ça c'était encore le côté un peu macho hein, qui existait y compris au Parti communiste. Mais il y avait quand même euh, bon on a eu le MLF qui était quand même bon un mouvement certes radical mais qui apprenait très longtemps euh, non mixité. Il ne voulait pas des hommes. Mmh. Alors on leur a beaucoup reproché d'ailleurs à l'époque au MLF. Mais elle disait nous on est des radicales, nous on est en train de, d'enfoncer des portes ouvertes et euh, c'est pas avec les hommes qu'on va le faire, c'est d'abord nous les hommes après on verra hein, comment alors après il y en avait toujours qui disaient oui mais il y a des hommes féministes qui sont d'accord c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais mmh. euh, des alliés on va dire, tous les hommes sont pas des des tyrans, euh, voilà etc., euh, des machos, etc mais pour elles le combat militant ne pouvait être que euh, à travers de la non-mixité et donc je veux dire c'est pas un phénomène récent, ça concernait donc plus spécifiquement, donc effectivement les revendications féminines, l'afroféminisme, etc. On a beaucoup parlé de l'afroféminisme aussi dans le sens où des femmes, par exemple, et ça c'est aux États-Unis, euh, des femmes noires disaient, par exemple nous, on subit une double oppression. On subit l'oppression de la société en tant que femme, mais aussi, euh, de par, euh, enfin, on subit l'oppression en tant que femme noire, déjà en tant que noire, tout simplement. Le problème de la ségrégation, mais aussi on subit à l'intérieur même de nos vies euh, quotidiennes une, une autre discrimination une double discrimination, qui est celle d'être femme. Mm. Et les hommes noirs, parfois, ne comprennent pas euh, toutes revend- re- mm. nos propres revendications. Et d'où sont nés aux États-Unis dans les années 70 On passe aux Black Panthers, on passe hein, aux réunions, aux de, 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 certaines réunions afro-féministes, en tout cas, où euh, bah, Seul était convié et autorisé les femmes noires, par exemple. Pas d'homme, pas de, pas de femme blanche. Bon, euh, semble-t-il, euh, avec pas trop de problèmes. Et puis, en France, on en débattait de ça. Il y a eu des, des, déjà des inspirations à l'époque. On dit que ça vient des États-Unis. Mais déjà, à l'époque, on parlait aussi de non-mixité en France, etc. Mmh. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas un phénomène récent non plus. Non et ce qui est inquiétant,
2: par contre, c'est que le, le gouvernement, l'État s'en mêle et euh, prétend dicter euh, comment il faudrait lutter contre le racisme, le sexisme, la LGBTI-phobie,
1: etc. — Oui, en fait, une, une sorte de conduite, finalement, qui serait imposée euh, dans le cadre Avec de Avec la... cette espèce d'anathème dont tu parlais, mmh. de,
2: des valeurs républicaines. Si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas républicain. Mmh. Personne n'est en mesure de donner une définition de ce que être républicain veut dire. Mmh. Mais en tout cas, il faut l'être. Et euh, il oui, cette espèce d'anathème qui est jeté, euh, cette accusation d'anti-républicanisme euh, qui est jetée contre des mouvements euh, qui sont avant tout des mouvements d'émancipation.
1: Ce qui a d'absolument incroyable, c'est que dans ces discours-là, euh, de, de défense des valeurs républicaines, on peut presque dire, euh, sans se tromper, euh, qu'ils sont euh, transversaux, c'est-à-dire qu'ils vont de la gauche à la droite. Ben c'est vrai qu'on voit que,
2: malheureusement, ces attaques, elles, sont pas, elles ne viennent pas uniquement euh, du gouvernement ou de la droite ou de l'extrême droite. Mm-hmm. Mais, euh, par exemple, la semaine dernière, il y a eu un vote au, au Sénat visant à interdire, justement, le, le principe des réunions non mixtes, en non-mixité raciale. Et c'est intéressant aussi de, de souligner que c'est uniquement la non-mixité raciale a été visé par ces, 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 cet amendement, euh, amendement dit euh, anti-UNEF. Ce qui montre aussi que toutes les non-mixités ne, ne se valent pas, enfin ne sont pas critiquées de la même manière. Et euh, que euh, je crois que c'est la, journal- la l'essayiste Valérie Robert qui le, le faisait remarquer sur Twitter. Finalement, parfois, la non-mixité des femmes, ça peut aussi euh, arranger certains hommes en se disant bon bah qu'elles parlent du viol entre elles tant mieux quoi par contre la non mixité raciale elle est beaucoup moins bien beaucoup moins bien acceptée et euh,
1: euh, tout de suite on sent une crispation ouais, très ouais, forte très... une crispation
2: mmh. et puis le, bah, le fait que ça vise vraiment que la, la non-mixité raciale, cet amendement ça en souligne bien le, le caractère raciste et euh, bah, malheureusement euh, malheureusement est, cet amendement porté par la droite euh, a été aussi voté par, euh, par de, de nombreux ou, alors soit qui ont voté pour soit qui se sont abstenus mais euh, je crois qu'aucune voix de gauche ne s'est euh, mmh. n'a voté contre en fait y compris euh, au sein des, des rangs euh, socialistes,
1: communistes et écologistes. Oui. Alors dire que ça fait consensus, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a quand même. Euh, le, le, le spectre politique est assez large en ce qui concerne euh, ces valeurs euh, républicaines, justement, et les, ce, qu'on, en fait, ce qu'on met dedans, quoi.
2: Oui, je, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un arc républicain autoritaire mmh. qui, euh, qui, qui, malheureusement, englobe aussi euh, euh, une partie de la gauche, quoi.
1: Alors. Toujours dans le cadre de la non-mixité, euh, il y a aussi un autre, une autre critique qui est parfois formulée, justement, euh, à la non-mixité, aux réunions, aux événements non-mixité. Euh, c'est celle de. dont on a dit communautarisme, etc., certes, mais aussi que ce soit un outil politique, et un outil de. Une sorte de, de but recherché, en fait. Mmh. Voilà. Et euh, dans ce cadre-là, on sont parfois critiqués et je voudrais savoir si tu entends ces critiques-là euh, des festivals par exemple donc là on n'est pas dans vraiment bon, c'est du militantisme souvent hein, c'est des festivals militants mmh. mais on n'est pas dans le cadre d'une réunion de l'UNEF ou d'autres mmh. cadres où un sujet spécifique est abordé par les personnes concernées donc entre personnes concernées et par exemple je pense au festival de il y a eu beaucoup beaucoup de, de critiques y compris par exemple par la maire de Paris par Madame Hidalgo et par des membres du gouvernement de festivals qui avaient lieu en non mixité mmh. et on pense tout de suite au festival de femmes de Créteil, par exemple, de films de femmes de Créteil, où euh, des séances étaient interdites aux hommes, par exemple
2: La plupart des séances, euh, et c'est encore le cas, je crois. Mm. Après, il, le festival organise aussi une. Il euh, y, y, y a toujours une séance après le festival qui ouais. est ouverte aux hommes. Mm. Et euh, d'ailleurs, il y a très peu d'hommes qui y vont, en fait, ouais. parce que c'est aussi un, un point à souligner c'est que toutes les personnes qui s'offusquent euh, les, les de ces réunions en non sont en fait rarement celles qui sont vraiment intéressées par mm. les, les combats antiracistes racistes ouais. ou féministes mm. ou, ou LGBT. En
1: gros, elles frappent à la porte quand on leur dit vous ne pouvez pas entrer, ouais, sinon, elles ne viendraient ouais. pas. <rire> <rire> mais euh, en fait, tu parlais, tu parlais du festival de, ouais. du, du
2: film de femmes. De Entre travail. autres,
1: parce qu'il y a eu d'autres événements comme ça à Paris, notamment. Mais euh, Là, il y a une dimension festival culturelle. C'est pas
2: qu'une dimension culturelle aussi. Mmh. Un festival comme ça, mais comme les festivals LGBT en général, mmh. comme le festival Écran Mixte à Lyon, mmh. il y a quand même toujours une dimension militante. Mmh. Et euh, si les organisatrices du festival de films de femmes ont choisi effectivement de que la, l'immense majorité des séances du festival soient réservées aux femmes, c'est aussi parce qu'elles ont été confrontées à plein de comportements extrêmement euh, dérangeants d'hommes mmh. qui venaient, euh, qui venaient euh, se masturber pendant les séances, Arf. qui venaient euh, voir des ouais. lesbiennes. Mmh. Voilà, quoi. Mmh. Donc, euh, donc non, des initiatives euh, comme celle-là me paraissent tout à fait légitimes. On peut penser aussi... Euh, et d'ailleurs, le festival du film de femmes euh, reçoit une subvention de, de la ville de Paris.
0: Mmh.
2: On peut penser aussi à un festival organisé par le collectif afro-féministe Moisy, il y a quelques années, je crois que c'était en 2015. Je crois
1: que c'est ce festival-là d'ailleurs sur lequel Marder, sur Hida, Madame Hidalgo voilà, s'était ouais, exprimée.
2: Mmh. Sur lequel la, euh, Anne Hidalgo a été euh, très, très critique. Mmh. Et je pense que c'est, euh, c'est, c'est un mauvais procès parce que c'est les mêmes, c'est les mêmes bonnes raisons qui justifient, euh, qui, qui, qui justifient la tenue de ce genre d'événement. Il y a eu aussi, euh, c'était l'année suivante, il y avait eu aussi un camp d'été euh, décolonial qui était également, alors, que la presse avait résumé comme interdit aux Blancs, on peut voir les choses autrement, c'était plutôt, pour dire les choses autrement, c'était plutôt euh, euh, réservé aux personnes racisées, sachant que euh, personnes racisées, c'est très vaste, hein. ça peut inclure aussi bien euh, des personnes dites arabes, des personnes noires, euh, des personnes musulmanes, des personnes juives. Asiatiques. Asiatiques, exactement. D'ailleurs, il y avait... euh, il y avait une des, des, des intervenantes, je crois que c'est Maboula Soumarou, qui est une, une civilisationniste française, qui disait que, qui avait expliqué que non, en fait, c'est faux de dire que c'est interdit aux blancs, parce qu'il y a des personnes blanches, des personnes blanches juives, par exemple, qui, 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 qui peuvent aussi participer à ce genre d'événement.
1: Avant de lancer la pause musicale, je simplement parler justement euh, à ce sujet, donner un exemple en fait, tout simplement, que je connais très bien. C'est un exemple venant de l'intérieur, si j'ose dire, du centre LGBT, mmh. euh, auquel euh, pour Gay, l'émission est, est adhérente. Et... Ah. Euh, euh, je, je révèle rien hein, puisque tout est public. Hein, les votes sont publics, mmh. euh, les comptes rendus sont publiés, etc. Donc c'est pas une révélation ou un secret que je révélerai, mais c'est tout à fait public. Euh, la, mixi- la non-mixité au centre LGBTI a été votée dans le cadre des réunions de euh, femmes par exemple, du C2L, du, du collectif lesbien lyonnais. Euh, par contre, lorsqu'il s'est agi, lorsqu'il a certaines associations, dans de MSG, qui s'occupent des, de personnes migrantes, euh, ont demandé euh, à ce que soit organisé aussi. Alors, c'était un peu ambigu le terme, soirée, on ne savait pas si c'était soirée, ou si c'était... Il faudrait que relire le compte, en, très précis. En tout cas, des réunions, qu'elles soient festives ou pas, en non-mixité, euh, c'est-à-dire, euh, uniquement des personnes concernées, donc essentiellement des personnes migrantes, euh, originaires d'Afrique subsaharienne, euh, Là, le vote a été quand même euh, assez euh, réparti. Mais bon, euh, il n'a pas basculé dans le côté positif. Hein. Mais à une faible majorité, ça a été rejeté, on mmh. va dire. Hein. Mais euh, il y a eu d'ailleurs un long débat, justement, sur la non-mixité comme outil militant, et non pas comme but Hein, comme on dit. Mmh. Mais ce qui est ressorti à l'époque, Gérard Collant était toujours euh, maire de Lyon, c'est que le centre allait avoir des problèmes si on votait mmh. un truc pareil. Ouais, et ça mmh. montre encore une fois que mmh. la non-mixité des personnes mmh. qui subissent le
2: racisme, elle est beaucoup moins bien acceptée que, que d'autres mmh. formes pour lesquelles on comprend. Alors on peut dire que dans un, dans un centre LGBTI, on Comprend mieux que des, des personnes lesbiennes ou trans se réunissent entre elles. Cela dit, ça n'a pas été forcément simple toujours hein, pour non. en avoir discuté avec certaines membres. Oui, du, oui bien sûr. Du ça s'est pas fait étrionnais. en un claquement de doigts. Oui, hein, et sûr. puis elles ont dû quand même souvent euh, batailler pour imposer leur euh, leur réunion euh, non mixte. Euh, Effectivement, je pense que aussi. Euh, le, L'impact de, de, de toutes ces polémiques qui a eu lieu depuis 2015-2016 autour de la monomicité, il est aussi là. C'est-à-dire qu'il il, euh, il pousse les, les organisations à s'auto-censurer. Et euh, effectivement, moi j'en avais discuté avec la direction du centre à l'époque et qui me disait « tu comprends, si on fait ça, regarde ce qui s'est passé à Paris avec le festival organisé par Moisy, mmh. euh, on, va, on, va se prendre, euh, on va se prendre une polémique, on est peut-être même illégal ». Oui. Ouais, euh, me paraît une interprétation du droit. Je suis pas juriste, mais ça me paraissait oui. Mais une avec interprétation la loi séparatisme, peut-être. Hein, je ne sais pas le contenu exact, mais... avec maintenant cet mmh. euh, amendement anti-UNEF voté mmh. au Sénat, Voilà, il faut aussi se dire que le Sénat, comme on sait, est toujours dominé par la droite et que actuellement, on sent bien qu'ils ont une espèce de surenchère où, mmh. euh, chaque jour, ils votent un amendement et on dirait que, euh, ils, euh, ils, ils, qu'ils essayent de, de faire un concours de l'amendement le plus raciste. Mmh. Mais ils sont aussi dans... Euh, je pense qu'ils veulent aussi euh, parler à leur électorat, et puis, euh, mmh. et puis euh, bah, il faut bien que, comme euh, Macron a repris quand même une bonne partie de leur thème, il faut bien aussi qu'ils qu'il cherchent à se démarquer, donc à mmh. aller toujours plus loin mmh. sur les terres de l'extrême droite. Et euh, euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas de sincérité, euh, je ne pense, pense pas du tout que ce soit une diversion. Moi je pense au contraire que c'est euh, clairement euh, au cœur de leur idéologie. Mmh. Mais euh, bon, euh, le, le, le Sénat euh, commençait à pas euh, le dernier mot au Parlement, c'est à l'Assemblée nationale que ouais. revient le, le dernier mot. Mmh. Donc euh, je pense que cet amendement UNEF, par exemple, euh, bon, euh, le gouvernement ne s'est pas prononcé dessus euh, courageusement. Euh, n'a courageusement pas pris ses responsabilités euh, donc je ne sais pas ce qui se passera au cours des navettes entre le Sénat et l'Assemblée nationale mais euh, de toute façon je pense que cet amendement il pose aussi pas mal de problèmes en termes de constitutionnalité oui. ça ne veut pas dire pour autant que euh, que tout ça n'est pas dangereux et que bon on pourrait se contenter de hausser les épaules parce qu'encore une fois je pense que l'effet il est aussi sur c'est aussi un effet dissuasif c'est de dire euh, voilà, C'est de dire aux organisations « voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire ». Oui.
1: Alors, c'est vrai aussi que il faut préciser encore une fois, on l'a déjà, on l'a dit dans cette demi-heure, mais que le gouvernement quand même est assez euh, offensif là-dessus, puisque on a eu aussi des discours de banquiers, enfin des déclarations de banquiers, par exemple, qui avaient l'air de dire que tout ça, ça vient des États-Unis, par mmh, exemple, mmh. c'est un truc importé en France, mais que ça ne correspond pas à la culture française. Mmh. Voilà. On a, on a entendu tout ça. Ce qui était une façon un peu simplifiée de raconter les choses, en fait. Mais dans le sens où c'était une prise de position politique justement de sa part. Euh, oui, voilà. bien sûr. Oui. Donc, euh... oui, et puis ces histoires de, d'importation américaine.
2: C'est amusant parce qu'aux états unis les, les, les conservateurs américains aussi euh, mènent une guerre contre les, les campus, contre le, l'université. Mmh. Et euh, pour eux, le, la source de tous les problèmes sur les campus américains, c'est mmh. les Français, justement. C'est <rire> ce qu'ils appellent la French Theory, c'est-à-dire mmh. des penseurs euh, des années euh, 70, comme ouais. Foucault, comme Derrida. Enfin, ouais, ouais. Ouais. Là, c'est pas que des années 70, mais enfin tout, tous ces penseurs-là, d'ailleurs ce courant qui est un, un peu... Un
1: courant philosophique qui, qui d'ailleurs, est du, duquel émanait une critique de l'universalisme à la française d'ailleurs. Oui,
2: voilà, qui, qui, d'ailleurs la, la, la désignation même de courant pour, pour réunir tous ces penseurs-là mmh. est parfois euh, discuté et discutable oui. mais euh, en tout cas pour les Américains, euh, si, pour les conservateurs américains, si ça va mmh. mal sur les campus c'est la faute euh, aux philosophes français et en France c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ouais. dit euh, que si l'université est grand- engrenée par l'islamo-gauchisme, <rire> c'est la faute à des
1: théories... On avait oublié importer, de prononcer ce mot, effectivement. Importer des, mmh. des,
2: des États-Unis, euh, en oubliant que, en fait, beaucoup de, de penseurs euh, majeurs de la race et euh, du, du, du sexisme, du racisme et du sexisme, dont se réclament, aujourd'hui, c'est vrai, des intellectuels américains influents, en fait, euh, c'est des penseurs euh, français, c'est-à-dire mmh. des, euh, des, des penseurs comme Franz Fanon, euh, qui, est un, qui était un Français d'origine martiniquaise, euh, Simone de Beauvoir, Colette, Colette Guillemin, euh, tous ces gens-là euh, ont, ont eu une influence décisive sur euh, les penseurs américains qui
1: aujourd'hui sont tellement décriés en France. Alors, on a finalement réussi à le placer, le fameux voilà. islamo-gauchisme. Mais là, on va, va revenir à un sujet un peu plus léger, oui et non, parce que peut-être dans ta prime jeunesse, as-tu dansé. Sur euh, les tubes de Patrick Juvet, tu étais peut-être pas né, tu vas me dire. <rire> Ce qui va me rappeler que moi, je suis un vieux dinosaure, oui, je sais. <rire> mais Patrick Juvet a eu son heure de gloire, ouais. et quelle gloire Il a fait des tubes internationaux. Est-ce qu'il était islamo-gauchiste aussi bah <rire> ça, l'histoire ne le dit pas, ou peut-être qu'on apprendra, on aura des révélations, puisque malheureusement, euh, on l'a retrouvé mort il y a une semaine euh, dans son appartement, assez jeune, 70 ans. Je trouve que c'est jeune pour mourir à notre époque, ça n'était pas au XVe siècle, mais maintenant c'est un peu. Jeune, mais bon, et 70 ans, on a bien, on regrette bien. J'ai versé ma petite lame parce que Patrick Juvet, c'est quand même une part de voilà, de jeunesse, de, de fantaisie, on va dire. Alors, Patrick Juvet, euh, je voudrais quand même dire très sérieusement. Bon, il est connu pour avoir été un peu un chanteur disco, tout ça, un peu de variété, mais c'est quand même un type qui avait fait le conservatoire musique de Lausanne, qui était sorti avec un prix, euh, qui était musicien, donc ça veut lire le solfège. Il a composé, notamment, ça a été le d'une des, des plus grands tubes de Claude François, le lundi au soleil tu connais le Lundi au Soleil Tu t'es déhanché sur le Lundi au Soleil. Oui, oui. Eh ben c'est Patrick Duvet. Parole et musique. Et du coup, euh, il a aussi beaucoup... Il a très longtemps collaboré avec Jean-Michel Jarre. Et euh, Jean-Michel Jarre, c'est quand même pas moins de 21 titres, dont la moitié ont été des tubes internationaux. Hein, donc, euh, je sais pas, euh, I Love America. T'en as peut-être entendu parler. Où sont les femmes Alors, je sais pas si Où sont les femmes, c'était avec... Je, je me mélange un peu les pinceaux, parce qu'il a aussi travaillé avec les producteurs de, des Village People. Il a fait des tubes avec eux. Alors, je me mélange un peu... Où sont les femmes, tout ça. Enfin, tu vois, c'est tout dans la sphère, tu mmh. vois. Jean-Michel Jarre, euh, euh, les villages people. Enfin, on imagine tout ça. Et on imagine, d'autant plus que. Patrick Juvé ne s'est jamais fait un secret. Et ça, c'est ce que je trouve bien. Ce qui est assez rare, il disait qu'il était bisexuel. Et moi, je trouve qu'une personne se disant bisexuelle, même si elle l'est ou pas, euh, ça ne se, c'est, c'est rare. Le coming-out bisexuel est extrêmement rare. Et puis, il l'a fait assez tôt, en fait. Et il l'a fait très tôt, dans les années 70, effectivement. Et il n'a pas hésité non plus à... Bon, il était fasciné par le glam rock anglo-saxon, par David Bowie, notamment. Donc, il, a, il est apparu sur des tenues, dans des tenues de scène un peu androgynes et il disait mais tout le monde me traitait de PD quoi il disait à l'époque et lui il disait non moi je suis bisexuel il a aimé les hommes il a aimé les femmes et c'est suffisamment rare pour le, le, le dire et puis effectivement comme tu disais il a dit assez tôt du coup voilà c'est un petit hommage on va passer deux titres pas successivement il y aura un deuxième titre à la fin de l'émission et là on va passer un titre donc euh, un, un titre de plus tardif après la période disco je dirais de 1982 qui s'appelle les rêves immoraux voilà, c'est une très belle chanson, je trouve, personnellement.
3: Des statues de marbre font l'amour intégral Sous les arbres je marche nu, j'ai peur de vue. Du scandale, Le parfum des fins d'un ange me dérange C'est l'odeur du mal Dans la nuit s'efface au loin la grâce De deux garçons qui s'enlacent mon corps sans âme se pâme une femme à son pied des vague elle porte une bague au creux de son ventre une fleur anormale et c'est la fleur du mal elle me fait tomber Caresses inconnues Oh, je fais des rêves immoraux Oui, je fais des rêves immoraux Et je bois avec délices Au supplice dans mon lit Calice jusqu'à la ligne. Oh, je fais des rêves immoraux. Oh, oui, je fais des rêves immoraux. Je descends au fond d'un précipice. Où j'attends de subir les sévices de l'enfer et de sa directrice. Arme ambiguë, soudain, elle me transperce. Je pousse un cri aiguë, elle me baisse Mon sang qui coule est d'une couleur fatale. C'est la couleur. entièrement nu contre mon corps, elle me boit jusqu'à ma mort. Oh, je fais des rêves immoraux. Oui, je fais des rêves immoraux. On me couche, on me repeint la bouche. Mais le vent que la tempête apporte couvre ma tête de feuilles mortes Oh je fais des rêves immoraux Suis-moi dans mes rêves immoraux Tu verras le fond du précipice Et tu y subiras les sévices de l'enfer et de sa directrice Oh je fais des rêves immoraux Oh oui je fais des rêves immoraux Et je bois avec délice Au supplice dans mon lit Mon calice jusqu'à la liste Ali.
0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque
1: mercredi sur Radio Pluriel. Eh bien, nous voici de retour à l'antenne. J'ai oublié, mais j'ai oublié, ce meilleur pour la fin, de, de dire que c'est François ce soir. François Sadler qui fait la qui a fait la gentillesse de vouloir rester faire la technique de l'émission. Merci, François. Alors, euh, on va continuer, on a parlé de non-mixité, on va parler aussi de plusieurs, euh, comment dire, euh, comment appeler ça Des phénomènes de société, j'en sais rien. Guy Hockengem, récemment, à Paris, avait une plaque. Guy un grand militant euh, homo, homosexuel des années 70-80, euh, dont on a beaucoup parlé ici, avec Antoine Idier qui lui a consacré un ouvrage d'ailleurs, euh, s'est vu retirer sa plaque de co- commémorative sous l'impulsion donc de, de groupes féministes, mais tu nous en diras plus parce que je suis sûr que tu connais bien les détails de l'affaire, euh, parce que Guy Hockengem a ou aurait défendu en tout cas dans ses écrits euh, l'amour pédophile. Voilà. Et donc la, la plaque, effectivement, sous la pression, a été retirée. Et puis là, récemment, on s'attaque à un autre euh, personnage culte, euh, Michel Foucault, célèbre philosophe, n'est-ce pas, qui a écrit donc, notamment « Histoire de la sexualité », etc., parmi de, de, d'autres ouvrages très influents aux États-Unis, Michel Foucault aussi. Enfin bref, on ne va pas faire euh, la bio de Michel Foucault, mais en attendant, euh, est sortie une affaire, là, euh, où on l'accuse, quelqu'un en tout cas, alors, un essayiste franco-américain, je vois, est-ce que tu m'as envoyé le lien mmh. Un essayiste franco-américain du nom de Guy Sormann accuse Michel Foucault d'avoir violé des enfants de 8 ans lors d'un séjour en Tunisie, voilà. Et du coup, ben, ça remue pas mal à ce sujet. Et toi, c'est un sujet que tu aurais aimé euh, évoquer. Alors, de quoi s'agit-il, justement Comment se fait-il que, d'un seul coup, des icônes sont attaquées des... mmh. Bah là, en l'occurrence, euh, effectivement, Guy Sormann, qui est un,
2: un essayiste, euh, qui est euh, dans un courant euh, qu'on peut appeler euh, euh, libéral, néolibéral, euh, tendance, euh, euh, enfin, qui, bon, qui est un mec bien, bien de droite, on va dire, hein, qui, qui, dans les années 80, a été euh, un des, des fervents défenseurs. Du, euh, du néolibéralisme de Reagan et Thatcher, qui euh, continue à défendre ces idées-là euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, et euh, qui donc a un regard, euh, naturellement, assez critique vis-à-vis de Michel Foucault. Hein. C'est, bon, c'est pas la même famille politique, on va dire. Ouais. Et donc là, il l'accuse, euh, effectivement, de, de, d'avoir fait du tourisme sexuel en Tunisie euh, avec, euh, avec des enfants de, de 8-9 ans. Et bon, alors il y a des, il y a des choses, des, des détails qui donnent, qui sont un peu euh, sordides. Il explique qu'il faisait ça euh, dans les cimetières, mmh. sur les pierres tombales à la nuit venue. Enfin, ouais.
1: ce qui donne un aspect justement un peu messe noire, satanique. Voilà, c'est ce voilà. que dit l'article, l'article, question.
2: l'article. Justement, s'intitule les messes noires de Michel Foucault. Voilà. — Ouais. Euh, et bon, et c'est vrai que. C'était Mais ça. c'est vrai ou c'est pas vrai ça bah, euh, J'en sais rien, <rire> j'en sais rien, j'y étais pas. Et après, on sait que le, le tourisme sexuel dans les pays du Maghreb a été pratiqué par les, les homosexuels français pendant très longtemps. Euh, bah, Gide Notamment. Ouais.
1: Voilà. Mais là, il s'agit d'enfants de 8 ans quand même. On est quand même. En, oui, oui, oui. Dans, dans le cadre de la pédophilie, quoi. Ouais, ouais, hein. Oui, mmh. oui, oui. Mais en fait, ce qui
2: qui me gêne un peu, c'est qu'il y a un côté quand même un peu peu, euh, grand-guignolesque à ces accusations... euh avec tous ces détails sur euh, le, le, les cimetières, mmh. les nuits de pleine lune, voilà. Mmh. Euh, et puis, bah, euh, surtout, c'est pas des témoignages de victimes, en fait. Mmh. On dit souvent, euh, il faut croire les victimes, et on a, on a raison de le dire, mais il euh, y, y a une différence entre croire les victimes et croire les rumeurs. Euh, mmh. Là, on le, Moi, si euh, quelqu'un vient dire un jour dans les médias euh, « J'ai été violé par Michel Foucault quand j'étais enfant euh, », je, je le croirais, parce qu'il faut, il faut effectivement croire les victimes. Mmh. Mais là, on parle d'une rumeur Par quelqu'un qui euh, ne porte pas Michel Foucault dans son cœur. cœur. Et puis, euh, bah, des éléments qui n'ont pas été étayés par euh, par, euh, par les les biographes de Foucault, notamment euh, Didier Ribon, qui a écrit une une biographie de de Foucault et euh, qui qui relayait cet article très critique que que je t'ai transféré. Euh, Voilà, en disant effectivement, c'est des écubrations qui ne reposent pas sur grand-chose. Et, euh, et, et je trouve qu'en en même temps, cet article voilà, rappelle un peu, euh, appelle un peu à prendre de la distance avec ces accusations en, disant, en rappelant un peu euh, qui, était, euh, qui, qui est Guy Sormann euh, et pourquoi, euh, qu'est-ce qui peut le pousser à dire ça. Et en même temps, je, je le trouve finalement assez mal à l'aise avec, euh, avec ce, ce, cette période des années 70 où on le rappelle depuis, la, depuis le 42, depuis l'occupation, euh, la majorité sexuelle était différente selon qu'on parle de relations homosexuelles ou, euh, ou homosexuelles, et où donc il y a eu tout un mouvement qui a abouti à, en 1982, mais tout un mouvement c'est dans les années 70 qui visait euh, l'égalité, l'égalité de la majorité sexuelle entre les, 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 les relations hétéros et homos. Et puis, euh, ce mouvement, pour certains, euh, est, est allé plus loin, et certaines revendications sont allées plus loin, en, en, en réclamant euh, tout simplement l'abrogation en fait, de la notion de, de consentement, euh, de, de consentement de majorité sexuelle et euh, pas, pas de consentement pardon, de majorité sexuelle et d'âge de consentement, et en disant. Euh, Eu, parmi, euh, parmi les, les pétitions qui ont circulé à cette époque-là, euh, certains, euh, dont Hocken euh, Game, justement, estimaient qu'il euh, suffit qu'une relation soit euh, libre et consentie pour qu'elle soit licite. Donc l'âge, quel qu'il soit, ne, n'a pas à rentrer en question euh, dans la légalité ou non euh, d'une, d'une relation sexuelle. Euh, ce qui euh, n'est pas à proprement parler une apologie de la, de la, de la pédophilie, mais euh, ce qui revient quand même à défendre des des cas de relation entre euh, adultes et et très jeunes mineurs à partir du moment où ces très jeunes mineurs euh, sont dits euh, consentants. Et euh, bon, ça pose une question euh, quand même sur euh, évidemment. est-ce qu'un enfant de 5 ans qui dit qu'il est consentant, il peut vraiment...
1: Euh, est-ce, qu'il
2: faut, enfin, est-ce qu'il faut le
1: croire, entre ouais. guillemets quoi. En tout cas, les victimes qui mmh. dénoncent leurs agresseurs sexuels, parlent d'agression sexuelle, justement, mmh. disent que ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, et que mmh. pour eux, ça a été un, un traumatisme conséquent. Et, mmh. et là-dessus, je
2: trouve que le, le, l'article donc, qui est publié sur le site lundi matin, euh, il est finalement assez ambigu. Enfin, mmh. il, il minimise un peu tout ça... Euh, euh, j'ai l'impression quand même que bon, certains ont du mal qu'il ne faut pas toucher aux idoles quoi. il ne faut pas oui. toucher à Oken Game il ne faut pas toucher à Foucault et euh, voilà
1: on t'a parlé d'Oken Game effectivement ça rappelle beaucoup la polémique qui a eu lieu il y a quelques mois Oken Game on se rappelle que les, les groupes de pression concernant Oken Game étaient plutôt de gauche en fait qui ont euh, demandé. Euh... Oui, bah, c'était des féministes. Hein. Voilà.
2: Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rejoue un peu sur cette question de la, de la suppression de l'âge de la majorité sexuelle mm. se rejoue un peu des affrontements qui existaient déjà dans les années 70 ouais. euh, entre, euh, en, entre un groupe homosexuel. Et une majorité de féministes, même si euh, alors Antoine mmh. Didier a rappelé dans son article euh, il a écrit un billet de blog au moment de l'affaire Hocken Game pour rappeler que euh, notamment Christiane Rochefort qui était une des grandes figures féministes de cette, euh, cette époque-là, euh, avait rejoint Hocken Game. On peut citer également euh, Françoise euh, Voilà, Mais quand même, une majorité des, euh, des, des mouvements féministes à l'époque se sentaient effectivement un peu mal à l'aise mmh. avec ces, ces, ces revendications-là. Et j'ai l'impression que euh, bah, 40, 45 ans plus tard, on est toujours un peu prisonnier de cette même opposition entre les gays et les féministes. Et euh, moi, ce que je regrette un peu dans cet article, c'est qu'il n'y ait pas une sorte de... euh, Peut-être pas mea culpa ou euh, adjornamento, mais euh, peut-être un...
0: euh,
2: Ouais, faire un inventaire, en fait. Faire un inventaire de cette période-là, de
1: ces années-là. Et c'est très compliqué parce que les années post-68 ont été aussi celles où on a beaucoup parlé de l'émancipation des corps, etc. Et dans certaines théories, on incluait les enfants. On disait que les enfants, il y a certaines personnes qui ont défendu l'idée que les enfants pouvaient avoir des désirs sexuels, par exemple. Mmh. Ce qui reste toujours à prouver... Voilà. Euh, la plupart des gens maintenant qui parlent disent qu'ils sont considérés plutôt comme des victimes qu'avoir eu une relation consentie, etc., à égal, d'égal, à égal. De toute façon, une relation entre un adulte et un enfant, à mon avis, n'est jamais une relation d'égal, à égal. Moi, ça, c'est mon avis personnel. Après, il euh, y a eu des écrits... Et maintenant ces écrits, ben ils ressortent et on les balance à la figure de bon ben, ça a été le cas pour game Game, ça a été ben on ne parlera pas de cohn Bendit, évidemment. Hein, on c'est vrai que l'article fois.
2: de lundi matin euh, a, a ce mérite, même si je ne suis pas d'accord mmh. avec, tout, avec tout ce qui est dit, mais il a au moins ce mérite de recontextualiser. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est on, on reparle maintenant beaucoup dans le débat public de, de ces. Ces pétitions, ces lettres ouvertes qui ont été publiées dans Libération et dans Le Monde euh, qui demandaient demandaient, euh, pour certaines justement l'abrogation de de tout âge de de majorité sexuelle et que simplement euh, ce qui entre en compte pour déterminer le caractère licite ou non d'une relation soit simplement le le consentement, quel que soit l'âge et c'est vrai qu'on reparle beaucoup de ces pétitions en disant « Mais comment vous avez pu signer ça Vous êtes affreux ouais. mmh. pédophile. » Et euh, parmi les signataires, euh, plusieurs dizaines de noms euh, très connus, euh, il y avait effectivement des gens qui ne s'en cachaient pas et qui euh, avaient des relations euh, avec des enfants. Euh, bah, euh, une de ces, une de, ces, de ces pétitions, par exemple, a été euh, rédigée euh, par Gabriel Mateneff, mmh donc lui qui s'est jamais caché, dont euh, on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais euh, qui ne s'est jamais caché que ce n'était pas uniquement des positions théoriques et que, mmh. si on peut dire, il les mettait en pratique. Quoi. Et puis, il y, avait aussi, euh, il y a aussi euh, beaucoup de gens, je pense, qui ont signé, signé ces pétitions, euh, pas parce qu'elles étaient elles-mêmes pédophiles, mais euh, tout, simplement, euh, tout simplement parce qu'il y avait un débat à l'époque sur, euh, sur, sur l'enfance, sur euh, la liberté de l'enfance, sur euh, comment, euh, comment, les, comment des institutions comme l'école par exemple ou la famille pouvaient être euh, oppressantes
0: euh,
2: pour les enfants. Et euh, voilà, je pense qu'il y avait des personnes, entre guillemets, de, de bonne foi, ont pu avoir des positions. Euh, d'ailleurs, bon, la plupart, aujourd'hui, reconnaissent qu'elles se sont trompées. Hein. C'est le cas de, de Cohn-Bendit. Euh, tu disais, effectivement, euh, souvent, on lui balance au visage euh, mmh. comment avez-vous pu euh, tenir ce genre de propos, signer ce genre de pétition. Et aujourd'hui, bon, bah, il, il reconnaît qu'il s'est trompé, comme, comme beaucoup de gens.
1: Oui. Alors, donc, euh, on peut supposer qu'il y, y avoir aussi des intérêts... Euh, euh, comment dire, euh, euh, de mauvais arrière-fonds, de mauvais arrière-fonds de pensée, quand on ressort aussi certains dossiers comme, euh, comme celui-ci. Enfin, bon, le procès euh, euh, fait à Guy Oakengem, dans ce cadre-là, justement, c'est un peu dans ce cadre-là mm-hmm. qu'il a été fait. Et moi, je, je, justement, il est vraiment venu de groupe de, de gauche, plutôt, là, plutôt que de droite, en fait, à hein, ce moment-là, la mairie, puisqu'il y a eu des débats au sein même de. ou le au sein même de l'Assemblée euh, du, euh, du, de, conseil. De du Conseil de Paris au même titre qu'il y en a eu avec euh, Christophe Girard d'ailleurs etc., mm. qui était donc euh, ami avec Gabriel Manzneff qui a eu le malheur d'être ami avec lui en tout cas et euh, voilà ça a soulevé beaucoup de, de débats et de débats souvent euh, conflictuels Mais je pense que ça.
2: Peut-être que ça devrait nous amener aussi à remettre en question la la politique des plaques. C'est ce que Sam Bourcy appelle la politique des plaques de la mairie de Paris, c'est-à-dire une une politique mémorielle qui. Alors on sait par exemple qu'à Paris, il y a un un collectif qui essaye de monter un centre d'archives LGBT depuis des années et des années. Et ça a été très compliqué. Les relations avec la la mairie de Paris euh, fluctuent. Bon, semble s'améliorer là depuis.
0: euh,
2: depuis euh, le, la dernière élection municipale mais euh, pendant des années c'était très compliqué et euh, en fin de mandat euh, vers 2018, 2019, 2020 tout d'un coup euh, la municipalité de Paris euh, comme ils ne faisaient rien en fait, pour le projet de centre, ils se sont dit tiens on va mettre des plaques ça va servir oui. à ça, on va leur jeter un os entre guillemets mmh. à la communauté LGBTI un os à arrangé et puis euh, ils n'ont pas de centre mais au moins ils auront des plaques, quoi. ça ne coûte pas cher et voilà <rire> et euh, et euh, bon, euh, des plaques, pourquoi pas, mais c'est vrai que ce qui est gênant, c'est que là, ça vient vraiment. C'est un peu le cache-misère, quand même, d'un, 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 d'un gros manque qui est celui de, du dossier du centre d'archives qui n'a mmh. pas avancé pendant toutes ces années. Et puis, euh, et puis aussi, euh, qui? Qui, a, qui a décidé ou qui a soufflé ce nom de Dokken Game à, à Hidalgo mmh. Et pourquoi ça n'a pas fait l'objet d'un débat, par exemple Parce mmh. que je pense que s'il y avait eu un débat, — Si euh, la, la municipalité de Paris avait dit au centre LGBT, bon bah voilà, euh, réflexion collective, euh, trouvez-nous un nom mmh. ou deux de personnes que vous souhaiteriez euh, honorer, et on mettra des plaques. Il aurait pu avoir un débat. On aurait pu se dire, bah, pourquoi pas Guillaume euh, game, pourquoi pas Françoise Daubonne. Euh, et peut-être qu'au lieu d'avoir euh, ce, ce débat après coup, et qui n'a pas été un vrai débat en fait, qui a été plutôt une polémique, avec des, des féministes qui s'en prennent, euh, qui arrosent le, de, de faux sang la plaque de Guillaume Kengen, peut-être qu'on aurait pu avoir un débat plus intéressant, plus construit et plus, plus, et plus constructif mmh. euh, au sein de la communauté avant même de choisir les, mmh. les, 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 les noms des plaques. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de la, de la façon de faire de, mmh. de, de la mairie de Paris. Quoi. Qui finalement s'est
1: retournée contre elle, puisque bah, oui, finalement, ça, ouais, la plaque ouais. a fait de Guillaume Kengen a fait polémique ouais. et a fini par être retirée, ni ouais, punie, ouais, ouais. Ce qui a été vraiment très contre-productif à la sortie. Très bien, bon, ben voilà, je crois que. Je ne dirais pas qu'on a épuisé tous les sujets, parce qu'on pourrait parler jusqu'à ce que le feu s'éteigne, le feu imaginaire s'éteigne. <rire> de que l'être public imaginaire s'en aille. <rire> Exactement. Mais C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de sujets, mais euh, beaucoup de sujets intéressants euh, en lien avec l'actualité aussi. Et puis, euh, ce qui veut dire qu'on bah, te retrouvera, j'espère, euh, régulièrement à l'émission, comme c'était mm-hmm. le cas auparavant, que, que ce soit à l'époque où tu étais encore rédacteur en chef du journal Hétéric, Hétéroclite, je vais y arriver, ou maintenant où tu es toujours journaliste, mais mais tu, tu écris toujours dans Hétéroclite. Bon, pour l'instant, Hétéroclite est un peu enveilleuse, on va dire, parce que tu fais des événements, oui, des noms événements liés le, à la crise sanitaire. Je guerre. signale
2: quand même que le site internet hétéroclite.org
1: ouais. est toujours actif,
2: qu'il est régulièrement alimenté, et qu'à défaut de pouvoir sortir en version papier, le,
1: le magazine existe toujours en ligne. Eh bien, c'est très bien de le rappeler. Pour terminer, deux choses. Alors, la première, on va passer, pour finir l'émission, évidemment, un dernier titre de Patrick Duvet, plus connu. Enfin, peut-être que tu connais Lady Knight. Non, pas, eh ben, pas, pas non, celui-là. Je, non. Je, je dois avouer voilà. que je suis très
2: mauvais en Patrick <rire> et Juvet ben... et qu'en dehors de Highland America <rire> et où sont les femmes, j'ai, j'ai, beaucoup de lacunes dans ce domaine. Mais tu vas, tu, tu vas les combler. Ça sera
1: l'occasion, voilà, de te faire connaître euh, une partie, une nouvelle partie de l'œuvre euh, de feu Patrick Juvet, du regretté Patrick Juvet. Et puis, en deuxième partie d'émission, j'ai amené une rédiffusion parce que tu n'es pas sans savoir que récemment a eu lieu le site Action, euh, qui a quand même réussi, bon, an, à quand même euh, récolter 4 millions de promesses d'euros, de promesses de dons et il se trouve qu'il y a deux ans d'ailleurs François était présent puisqu'il avait fait la technique cette année-là c'était en 2019 il y avait eu la rue de l'amour euh, à Lyon rue oui. Claudia oui. Euh, qui avait été un franc succès vraiment un succès beaucoup de monde beaucoup de choses intéressantes des stands associatifs et nous voilà, pluriel guerre radio pluriel. On avait interrogé plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Touraine, etc. à l'époque, euh, qui étaient venus euh, avec nous, discuter et converser et débattre euh, à l'occasion de ceci d'action. C'était donc il y a deux ans. Voilà. Depuis, bien sûr, n'a pas eu lieu la rue de l'amour qui devait être renouvelée, mais bon, on connaît les circonstances. Merci François. En tout cas, on va s'écouter donc Patrick Juvet et. Le, la rediffusion de cette émission d'il y a deux ans, La rue de l'amour pour le site d'action. Et merci Romain et oui, toujours un toi. plaisir de te recevoir. Et see you next time.
0: Pluriel, 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 pluriel. gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.